0: donde todos los fines de semana, dos rolos, una paisa y un caleño, nos cuentan por qué en Colombia somos y estamos ricos, pero asintomáticos. Hola, muy buenos días, tardes o noches, no importa el momento ni el lugar en el que nos estés escuchando, bienvenidos a otro capítulo más de Ricos pero Asintomáticos, donde cada semana pues analizamos y comentamos la movida en Twitter, los temas más relevantes del mundo y las opiniones de los tuiteros. Desde Medellín, pues, contamos con la presencia, como siempre, de Cristina. Cristina, cuéntanos, ¿cómo va todo?
1: Hola, Víctor. No, todo súper bien. Feliz de compartir con ustedes en este segundo capítulo. Eh, todos estos días disfrutando por acá en Medellín de unos días muy soleados. Y también muy atenta a lo que ocurra en EPM con la renuncia del gerente, que es el tema que se está moviendo ahora en la ciudad.
0: Uy, bueno, Cristina, me alegra que estés bien. Tú te comprometes con nuestros oyentes a, pues, actualizar el tema y comentarnos en qué concluye.
1: Claro que sí, de una.
0: Ah, bueno, excelente eso. Bueno, desde Cali contamos con Juan. Juan, cuéntanos, ¿qué tal tu semana?
2: No, la verdad, bien, bien, volví a la U, el horario me quedó bueno, gracias a Dios, el viernes lo tengo libre, o sea, clase de 8 a 10 y ya, eh, y metí una clase de, ¿cómo es? De, una, una clase que tenía que meter desde tercero, desde cuarto, una cosa así, y ya venía posponiendo porque no la quería ver y ya tocó, entonces cuando dije que me iba a graduar, cuando dije que no, que ya vamos a graduar, eh, me, me miraron como ay cómo así, porque todo el mundo de tercero, de cuarto, bueno pero igual eh, no igual no importa, hay que, hay que hacerle a la clase y, y sacarla adelante.
0: Bueno, pues con toda, ¿no? Tienes un pie adentro, un pie afuera, pero pues lo va a alegrar, ¿no? A darle.
2: Sí. sí. Sí 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 va a alegrar el grado. Que sí, eso bien.
0: sí, el, el grado pues va a alegrar todo eso Dios mediante y pues nos está comentando para hacerle una celebración acá Juan.
2: ¿Listo, de Bueno a
0: eh, un compañero más de esta hermosa ciudad de Bogotá eh, para mí es un honor pues presentarles Andrés cuéntanos qué tal tu semana. Bien bien
3: muchas gracias con
0: unos proyectos por
3: sacar adelante. Las convocatorias que están saliendo, pues ahora esta semana estoy eh, terminando de, de completar los, los documentos que me piden para poder presentarme esas convocatorias de, de, de emprendimiento.
0: Bueno, desde ricos pero asintomáticos le deseamos a Andrés pues toda la buena energía que se logre el desarrollo, el cumplimiento de esas metas. Para quienes no lo sepan, Andrés, además de ser académico y un crítico particular en varios temas, es empresario y es una de esas personas que lucha por un país mejor. Muchachos, lo que nos convoca, pero antes quisiera compartirles unos datos que nos llegan de mucha alegría, aquí es de ricos pero asintomáticos. En el capítulo anterior, la mayoría de nuestros oyentes se reportaron, y lo repito, con mucha alegría, pues se los presentamos desde Colombia, Alemania, Perú, México, Reino Unido y Argentina. ¿Qué les parece, muchachos?
1: Uy, qué maravilla. Ah, una
3: excelente noticia.
2: Sí, excelente que tengamos un público tan diverso, la verdad.
0: Muy, muy heterogéneos, ¿no? no
1: bastante. Un saludo a todos nuestros oyentes desde Medellín. Súper feliz de que estén con nosotros y esperamos que aprendan muchas cositas y se diviertan
0: bueno Cristina, me acabé de acordar de ti un oyente la semana pasada en el primer capítulo nos hizo el siguiente comentario y bueno, también lo compartimos con ustedes nuestros oyentes, básicamente y bueno, tal cual de manera literal, él decía lo siguiente hueputas, no. dejen hablar más a la paisa <risas>
1: No ah, bueno, no, pues eh, muchas gracias. Eh, espero que el oyente nos escuche en este segundo capítulo y que espere que en un ratico voy a dar una explicación acerca de un tema muy importante para todos, que es la propuesta de emisión de Petro. Entonces, que esté ahí conectado. Muchas gracias.
0: Ok, Cristina, para allá nos dirigimos. Bueno, muchachos, no siendo más, pues, a darle al ruedo, ¿sí o qué? A Adelante. Bueno. Esta semana un oyente, el tuitero Andrés Rueda Libre, a quien agradecemos su atención y su vocación al escucharnos, nos realizó la siguiente pregunta. ¿Por qué se llaman ricos pero asintomáticos? Y la cuenta, Van Char nos dice... ¡Uy! ¿Ese nombre de Ricos Parasintomáticos qué? Andrés, ¿de dónde viene Ricos Parasintomáticos?
3: Bueno, para Andrés van Iván Echari, nuestra nutrida audiencia, les comento que la idea del nombre fue, fue mía, por una columna de crítica al manejo económico del presidente Alberto Fernández en Argentina durante la pandemia, escrita por el señor Eric Harris, quien nos dice... No sos cada día más pobre. Vos sos rico, pero asintomático. Entonces, pues ser ricos, pero asintomáticos, no so, nosotros lo volvimos una ironía crítica frente a las actitudes y pensamientos que consideramos que no nos permiten avanzar y prosperar como sociedad. Cada semana, en nuestro perfil de Twitter, ricos, pero asintomáticos, van a encontrar ejemplos de lo que es justamente... Serlo. Uno, basado en el tuit de Marcela Bayona, es ser ricos pero asintomáticos, es querer autos eléctricos, pero oponerse a la explotación minera responsable. Otro ejemplo de serlo es cuando los colombianos pretendemos tener el estado de bienestar suizo y sus condiciones laborales, que tiene un PIB per cápita de 83 mil dólares, pero con el PIB per cápita de Colombia de tan solo 6.500 dólares. Chicos, primero hay que regenerar riqueza. Oh, Exacto.
0: Totalmente de acuerdo. Eso sí, ya para sí. entrar en contexto, que nuestros oyentes eh, sepan también un poco más del, de qué viene ¿no? esto de ricos pero sintomáticos. Bueno, muchachos, sí. ahora sí, para entrar en materia, tenemos tres temas básicamente que trataremos en esta segunda entrega. Comenzamos con lo acontecido, con las acciones de GameStop el papel de Reddit y las consecuencias para Wall Street. Luego seguiremos analizando la desinformación alrededor del COVID y por último nuestro tema ganador de la encuesta de la semana pasada, la propuesta de emisión de Gustavo Petro de 15 billones de pesos. Sin más preámbulos, comencemos. En esta semana el tuitero Toro de Arena escribió Apuesto a que esa gente se va a quedar atrapada. Están esperando otro GME, y lo dudo, con un mercado de 1.5 trillones como la plata. Ya lograron moverlo casi un 15% y de ahí para arriba van a tenerlo muy difícil. Juan, por favor explícanos qué es lo que está pasando con GameStop, el foro de internet Reddit y Wall Street. Bueno,
2: básicamente eh, lo que están, lo que pasó fue que eh, varias personas, bastante la verdad, eh, hablando, comenzaron a hablar por Reddit y eh, se dieron cuenta que la empresa GameStop, GameStop estaba muy acortada, que es estar muy acortado básicamente, que usted eh, pide prestado, no sé, papas va y va y las vende. Y luego cuando eh, el precio de la papa cae, usted vuelve y compra papas y eh, le entrega al dueño original la cantidad de papas pues, que usted le pidió prestada, ¿cierto? ¿sí? Entonces eh, lo que pasó, entonces lo que pasó es que la empresa, esta empresa estaba muy acortada, muchos fondos estaban apostando a que la empresa iba a seguir cayendo, y entonces estos muchachos se dieron cuenta y eh, la dispararon al alza de una manera brutal. Entonces eh, básicamente también se llevaron un fondo, o sea lo alcanzaron casi que a quebrar. Hay, hay otro fondo le dio un rescate, pero pues. Al fin y al cabo estaba que quebraba y, eh, y pues básicamente lo que quieren hacer, eso mismo lo quieren hacer con la plata, pero la plata es distinto, la plata es un, es un, es, es un, es un elemento financiero que se, mueve, que se mueve mucho, que mueve muchísimo dinero y eh, entonces hacer esa subida tan estrepitosa no lo van a, no lo van a lograr nunca. Eh, sí, lo, sí la lograron subir, la lograron subir bastante, pero ya la gente se va a cansar de sostener esas subidas que no fueron tan estrepitosas como fue con Gamestop. Porque ya mucha gente cuando va viendo la utilidad va comenzando a vender y cuando los que venden son más que los que compran, pues el precio simplemente cae. Y pues eso básicamente lo que va a pasar, mucha gente va a quedar atrapada tanto ahí como en GME, porque cuando la gente que esperaba hacerse millonaria pues de un día para otro ve que no se va a hacer millonario un día para otro comienza a salir rápidamente y como los que estaban ahí metidos es porque se creen que se van a volver millonarios un día para otro entonces lo que va a hacer es que va a caer muy fuerte la acción y muchísima gente va a perder plata esta vaina no es nueva, esta vaina ya pasó en 1900 eh, esta vaina ya pasó en los 70's donde también inflaron el precio de la plata bajo la misma lógica la, acción está muy, eh, la plata estaba muy acortada y lograron reventar a estos que estaban apostando entre comillas pues que el precio iba a seguir bajando entonces pues básicamente eso es lo que está pasando es eh, un mercado muy loco eh, donde pues donde si se unen varios eh, pueden lograr mover el precio pero entre más eh, entre más personas eh, estén dándole o sea estén tratando eh, el mismo elemento, más duro es moverlo y por eso a pesar de que tienen un impulso muy fuerte con la plata, no han podido hacer lo mismo que hicieron con el Estado básicamente es eso, no sé de ustedes qué opinan
1: eh, No, pues a mí referente a ese tema, me llamó muchísimo la atención el RT que le dio el republicano Ted Cruz a Alexandra Ocasio eh, manifestando estar de acuerdo con ella o sea dos personas eh, completamente opuestas en lo político y en lo económico y coincidir en esto pues que es como pidiendo que, que no regulen el libre mercado igualmente esto eh, Wall Street otras, en otras ocasiones se ha visto beneficiado y han hecho este tipo de, de jugadas de burbujas entonces esta vez los ganadores son unos pelados por allá en un foro pues bueno, así es el mercado. Eh, también quisiera agregar que tampoco fue tan a la, a la deriva el apoyo a GameStop. Eh, tengo entendido que hace poco llegaron unos miembros de la junta directiva que tienen la visión o desean pues convertirla en el Amazon de los videojuegos. No sé Andrés que tenga que decirme acerca de esto.
3: Bien, eh, al respecto considero que les va a quedar muy difícil, y más la situación actual que está viviendo GameStop. Dio, dio pasos hacia, hacia eso que tú mencionas, Cristina, en el 2019, al adquirir Thing Geek, en una tienda de básicamente merchandising de títulos como Juego de Tronos, como Harry Potter, Mork y eh, Ricky y Morty, pues eh, esta, esta esta tienda fue adquirida por por Games GameStop y se fusiona se fusionó el e-commerce de GameStop con el eh, con el de Geek, eh, sin muchos resultados hacia la vista eh, en cuanto a las acciones de a las acciones de GameStop eh, desde desde cuando comentamos que Al principio en la, en la inflación que subieron estas, estas acciones que llegaron a valer 300 dólares Hoy ya han bajado 30.77% según he estado consultando en el índice de la bolsa Las acciones de GameStop, o sea que ya valen 225 dólares Mm, veo muy difícil también que lo hagan porque la competencia es durísima, una empresa que se llama Valve, que es la que ha generado varios títulos como Warcraft, Starcraft, eh, Left 4 Dead, eh, ellos tienen desde el 2003 una plataforma supremamente fuerte para streaming de videojuegos llamada eh, Steam, y Steam, Steam ha arrasado, digamos, con los títulos, con estos mismos títulos y con, la, con, la, con el tema del multijugador, han llegado a ser torneos, hay ligas prácticamente que en cada continente eh, de videojugadores ya expertos y, y, y digamos, han sido los más de los más beneficiados, de los grupos más beneficiados, pese a que la compañía, digamos, no es pública, es decir, no tiene... Eh, acciones a la venta y compra en la bolsa ha sido una de las grandes beneficiadas de, de, de la pandemia eh, por el crecimiento el aumento de la demanda de, de, de este tipo de juegos de videojuegos y la, la posibilidad de realizar eh, torneos eh, muy fácil, mucho más fácil obviamente que si se fuera a hacer de un deporte tradicional ya esto es lo que conocemos como deportes electrónicos.
0: Andrés, Cristina, Juan, varias apreciaciones al respecto, muy importantes y pertinentes. A rescatar y a reflexionar queda, como bien lo dijo Cristina, ¿no? Esto es el mercado. También, pues, si les parece, propongo para un próximo podcast, estaremos preguntándole a nuestros oyentes mediante encuestas. Mm -hmm. El papel del de gobierno, del papel del Estado más específicamente en el mercado, ¿debe o no ser regulado? Bueno, por otra parte, pues Andrés, hay mucha desinformación alrededor del COVID, vimos esta semana el tuit de Caracol Radio, el cual tuvieron que eliminar en el que se informaba a la opinión pública que negociadores colombianos con Pfizer no habían hablado inglés, que no sabían hablarlo, cuéntanos qué opinas de esto. Bien, eh,
3: lo más, lo más lamentable fue que mmm, aparte, digamos, de, de, de la desinformación que, que ya existía al respecto, pues ellos le, le sumaron con, esa, con ese trino, eh, la gente de Caracol Radio, bastante más desinformación. Entonces, sumado a que a que decían que, que no hablaban inglés, entonces les tocó rectificar. Eh, otras cuentas como la del periodista Félix de Bedud, digamos, tranquilamente le, le dieron retweet a la, a la noticia falsa inicial eh, y después tuvieron que rectificar la misma noticia, ha sido, ha sido bastante lamentable por las, por las consecuencias pues, que hemos visto que tienen las noticias falsas sobre, la, sobre todo lo que lo que lo que tiene que ver con la pandemia más que contando pues que en estos momentos mucha gente también está muy preocupada por por qué pueda pasar por los efectos de las vacunas si van a presentar algunos problemas hay particularmente un hilo que me llamó la atención del doctor epidemiólogo eh, román brunel él menciona que eh, justamente las eh, ha, ha habido un tema Crucial y es que se ha, se, no ha habido, ha faltado pues más información sobre las medidas adecuadas a tomar eh, divulgarlas adecuadamente por ejemplo decía eh, lo del tapete no sirve, lo del tapete mojado en alcohol eso no sirve para nada eh, lo de vaporizar las calles eh, tampoco sirve para nada no sirve tampoco lo del tema de, 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 que, de que haya todavía virtualidad para muchos estudiantes. No, no, no sirve porque en algunas partes la, la densidad poblacional es muy baja y muy poca posibilidad de, de, de transmisión. No quiere decir que no haya, pero es muy baja. Y son las partes que en este momento también están sufriendo mucho esto lo, lo tomo de, de otras cuentas, también eh, es de resaltar que, que, que pese a que Caracol rectificó de alguna manera Caracol Radio, eh, pues digamos que dio el daño hecho. Pues a mí se me hace como muy, muy grave porque se, se igualan los medios, también es una reflexión que han hecho analistas como Mauricio Jaramillo, la cuenta de Mauricio Jaramillo, que, que prácticamente se igualaron a los se igualaron a los a los eh, influencers a los youtubers de moda las, los medios de comunicación tradicionales y al ponerse a sí mismo nivel pues eh, lo que eso termina generando es más o sobre entre la población no sé qué piensen Cristina y Juan Pablo no pues a mí lo que me preocupa mucho ahora
1: es que eh, y muchas veces pues, todavía nos, nos tienen ahí como en esa dualidad que nos ponen como entre la espalda y la pared con lo de o la vida o la economía. Eh, creo que, que hay que encontrar, pues supuestamente ya llega la, la vacuna pues, ahora en febrero, creo eh, que vamos encontrando rápidamente el camino para ir reactivando más la economía que ha caído tanto. Eh, de pronto me parecería pertinente tener algún invitado acá con nosotros que sepa más del tema y que nos amplíe más sobre las vacunas y eso. No sé qué piensas.
3: Pues sí, sí, en efecto yo estoy de acuerdo. Eh, Podremos invitar a alguien que, que nos explique ya de manera mucho más, muchísimo más técnica el, el tema de las, de las vacunas, el funcionamiento y demás.
2: No, yo lo que opino de, de, de todo, de lo que dijo antes, es que sí es necesario definitivamente que, eh, que los muchachos vuelvan a la escuela no solamente por, no, no, solamente por esto que antes menciona, sino también porque básicamente lo que pasa es que para, para muchas madres, sobre todo cabeza de oral, el, el colegio es una forma de poder eh, saber que su hijo está seguro, que su hijo está, está bien y poder eh, salir a trabajar o a buscar trabajo, pues. Entonces, ponerle esta responsabilidad eh, adicional a, la, a las mamás en un horario que no tenían previsto durante un año genera muchas cosas. Genera que básicamente eh, sea no un problema, sino pues un inconveniente, por así decirlo, que, el, que, que, que no, que no pueda hacer sus labores normales porque no puede enviar a su, a su hijo al, al colegio y pues eh, además se aprende definitivamente mejor eh, pre, presencial, sobre todo porque así venía el niño aprendiendo. Hay veces donde el profesor simplemente es mu, o, lo, o el niño es muy visual o es muy eh, de tacto, o sea, porque todos aprendemos de manera distinta. Es muy de tocar las cosas para poder entenderlo y no lo puede hacer virtualmente. El profesor no tiene cómo mostrarle tampoco pues a él específicamente cómo son las cosas. Entonces, pues eh, es muy difícil y pues los niños se van a ver bastante afectados. Ya se están viendo bastante afectados por la falta de la presencialidad.
0: Muchachos, la verdad, eh, también preocupante, ¿no? Preocupante el asunto de las escuelas, de si en realidad las medidas que se han tomado por diferentes países eh, son efectivas todo este tema del COVID del uso de la información todo viene muy ligado a el uso mediático y demás pues Cristina quisiera que nos comentaras al respecto de lo siguiente un tema de mucho interés que para nuestros amigos tuiteros fue la propuesta de emisión de dinero deliberadamente por parte del senador Gustavo Petro. Germán Ricaute tuiteó, proponer emitir 15 billones de pesos mensuales para superar la pobreza no denota ignorancia, sino deshonestidad. Es apelar a los instintos más básicos de quienes pasan necesidad. Es decirle a la gente, yo sí te daría el dinero para alimentar a tu familia, pero ellos no quieren. ¿Qué nos puedes decir frente a esto, Cristina? ¿Qué opiniones te merece?
1: No Completamente de acuerdo con el señor Germán, eh, voy a tratar de abordar este tema como nos sugiere nuestro amigo tuitero Gerardo Cordillo, que nos dijo que lo tratáramos como para un nivel dummy. Bueno, para entender el problema que puede causar la emisión de dinero, eh, hay que entender varias cosas. Primero, efectivamente, como dicen por ahí, el dinero es una ilusión. Eh, pues el dinero realmente es una representación ficticia del valor de las cosas lo primero que hay que tener claro segundo, jamás se puede comparar emitir pesos colombianos con emitir dólares pues el dólar es una moneda de intercambio mundial además una moneda de ahorro eh, en todo el mundo se usan dólares, entonces no podemos comparar que si Estados Unidos emitió con que Colombia, que emitamos que pesos, que es una moneda que solamente usamos nosotros aquí, eh, tengamos esta, esta idea. Eh, la cantidad, tercero, la cantidad de pesos circulantes en la economía colombiana debe estar respaldada por la producción de los bienes y servicios que se producen en el país. Eh, también otra consideración es que cuando se decide emitir sin que esté respaldado por el crecimiento de la economía todos nos vamos a empobrecer porque la cantidad de bienes y servicios está igual pero va a costar más es decir, nos va a aumentar el precio eso, eso pues en resumidas cuentas, eso es la inflación eh, la inflación también pues es conocida como el impuesto oculto para los pobres porque realmente con la misma plata alcanza para menos entonces se reduce el poder adquisitivo les voy a dar un ejemplo así pues muy básico y es por ejemplo en una isla el producto que hay en esta isla son 10 cocos y el medio de pago que hay en esta isla son 10 caracoles entonces así cada coco nos van a dar un caracol pero resulta que llegaron y trajeron de otra isla otros 10 otros 10 caracoles que porque a, que para, para traer más entonces resulta que la isla las palmeras no produjeron más cocos están los mismos 10 cocos entonces que resulta que ya hay que dar dos conchas por el mismo por el mismo producto por el mismo coco en, en la economía pues obviamente esto es mucho más complejo, pero ese ejemplo pues, que les doy de la isla de los cocos es algo sencillo para comprender un poquito el problema. Bueno, ya hablando del caso específico de la propuesta de Petro, que es emitir 15 billones por cada mes de cuarentena, eh, ahí tengo pues como las siguientes consideraciones. Primero que todo, 15 billones es una emisión altísima porque 15 billones equivalen a un mes del recaudo del gobierno o a casi tres veces el presupuesto anual de Medellín, que es la segunda ciudad de, del país. Entonces, es demasiado dinero y el aumento de esta masa monetaria causa que el peso se abarate. Entonces, ¿esto con qué lo vamos a ver también? Con el dólar. Entonces, en vez de pagar 3.600 por dólar que pagamos hoy, ya resulta que el dólar nos va a tocar pagar mil pesos por cada dólar y todo se encarece. Eh, algo que me parece preocupante también es que el solo hecho de que Petro insinúe hacer una emisión masiva puede inferirse que podría tratar de acabar con la independencia del Banco de la República, que ha sido pues una de las instituciones más sólidas y mejor manejadas del país. Eh, Colombia pues eh, sufrió inflación de dos dígitos de 1971 a 1998 o sea que nos costó casi 30 años lograrla estabilizar y llevarla a un dígito y por ejemplo en el año 90 tuvimos una inflación del 32.36% pues que es altísima eh, cuando un país tiene una inflación controlada, pues esto da mucha estabilidad económica eh, al país, a los habitantes, permite planeación financiera. Y la planeación financiera no es solamente para las empresas, sino también a los hogares, para que los hogares sepan eh, planear, no sé, el mercado, la compra o el crédito de una vivienda. Eh, las empresas pueden hacer proyecciones también apegadas a la realidad. Mm. Respecto a este tema, alguien me planteó que si se hacía la emisión, pero además controlar precios, como quien dice, controlo los precios para evitar la inflación. Y ahí sí le digo que eh, si, si esto de la emisión es un error, porque el día que se controle el precio, ese día estás acabando con el libre mercado, estás desapareciendo la libre competencia. Entonces, la libertad del precio, pues, es base del libre mercado. Eh, para quienes quieran, pues, entender este tema, les recomiendo la columna también de Martín Jaramillo, que sacó esta semana, se llama Impresoras y fogatas de dinero para mi primo". De esta columna rescato lo siguiente, Él dice, para mejorar el bienestar de la gente, hay que implementar políticas que aumenten la cantidad de bienes y servicios en la economía, no la cantidad de billetes. Eh, también les recomiendo eh, que busquen en YouTube el capítulo número 9 de la serie Libre para Elegir de Milton Friedman. Eh, aquí pues también nos dan una explicación muy buena sobre, sobre el tema de inflación. Y... Eh, me apego a la solicitud de Daniel Reiter, que dice que sería muy bueno que en Colombia nos permitieran ahorrar en dólares. Eh, ¿Qué opinan de esto? Cuéntenme, Juan y Andrés.
2: Sí, definitivo definitivo que imprimir sería un error. Colombia no está para eso eh, y pues haría, haría más daño que el bien que supuestamente... Eh, proponen y si sí, las, la, las cuentas de ahorro en dólares serían muy beneficiosas permitirían que los sistemas financieros los bancos puedan hacer eh, instrumentos financieros en general financiera que permitiera que las pymes se financien más barato en dólares y así pudieran importar y eh, que pues mm, a, y, a, y así pues ser un poco más competitivas o importar tanto maquinaria como insumos o lo que sea básicamente entonces eso sería muy beneficioso y si sí, imprimir sería muy complicado, por así decirlo, la balanza comercial es negativa, o sea, le da, le da menos al mundo de lo que el mundo le da y eso no es malo tampoco, pero eh, le da pero entonces eso subiría mucho los, los costos de adquirir bienes del, del extranjero y pues puede generar muchas cosas que definitivamente no, no van. No sé qué opine Andrés. Listo,
3: eh, sí, definitivamente es algo que, que, que también la, la experiencia misma nos ha dicho. Eh, justamente estaba leyendo un fragmento del, del libro titulado Cuatro mil años de control de precios, en la, donde muestra unos experimentos que... Que, que, que ya se habían hecho esto, esto de hecho lo, hasta Estados Unidos llegó a ser en algún momento de su historia en el año 19, 1776 eh, el, el, el economista Pelataya Webster dijo que, eh, que la nueva modelo, moneda continental declinaría rápidamente en valor a menos que se restringiera la emisión de billetes pero pues, su consejo no fue, no fue escuchado y además eh, se, colocaron, se colocó más papel en circulación y los consumidores presionaron los precios de la base de bienes que no se incrementaban tan rápido como la, la disponibilidad del dinero. Luego, a noviembre de 1777, eh, los precios de las mercancías habían crecido casi en... en 500%, o sea, se, se multiplicaron por 5, por 5, no sé, alguien de la audiencia que me corrija, es el 480% sobre el promedio anterior a la guerra. Es decir, son eh, casos de, de la devastación que causa precisamente eh, el hecho de, eso, de, de decir eh, imprimamos billetes todo por, por unas ansias de querer hacer ingeniería social con, con la necesidad de la gente.
0: Bueno, muchachos, en otros temas, ¿qué tweets o tuiteros les llamaron su atención esta semana?
2: No, pues eh, el hombre de acción más Pedro Rangel eh, puso un ejemplo muy importante de, en un video donde con una pistola Taser inmovilizaban a a un maltratador, básicamente puso eh, las personas que dicen además contra la violencia de género, que la secretaría de la mujer, pues la posibilidad de que una persona se defienda en el acto es supremamente importante, o sea, que logre salir eh, no maltratada del acto, es una forma importante de ahorrarnos, eh, ahorrarnos muchas cosas, y que esa persona se ahorre muchas cosas, como traumas, como, como, como traumas, como tiempo en los Tal, o sea, que, que se pueda defender es muy importante para mí, completamente de acuerdo con Pedro. Y eh, también tenemos que, pues me gustó eh, la columna de Terry Weiss, pues con un humor muy fino nos refleja que hubiese pasado con toda la burocracia y pues cosas como se hacen aquí, si en Colombia se hubiese hecho la creación de la vacuna todo este tema de pues la licitación y si, si sale y si no sale y el caso de corrupción o sea eso es algo muy muy chévere la verdad o sea la verdad es una columna muy muy cómica pero que pues refleja mucha parte de la realidad y eh, el comentario pues de la semana a mi gusto es el del idio que nos dicen que ha notado que el humor desapareció de la publicidad el mundo se volvió tan progresista que todos se ofenden con un chiste Toda la publicidad tiene eh, pianitos cursis de superación personal. O sea, pues sí, la, a, a mí la verdad, pues no sé, soy partidario un, un poco del humor negro y de que, que te hagan reír. No, no, no es simplemente eh, mostrar la felicidad o el, la felicidad como, el, como la única opción de la publicidad, no. Me, me gusta como que sea dinámica, la verdad. Por eso me quedo con ese, con ese, con ese, con, con ese tweet.
0: Juan, la verdad eh, me parece estupendos esos dos tweets y las apreciaciones porque eh, lo queramos admitir o no, mediáticamente todo obedece a un cambio, una revolución cultural que lleva unas décadas, quizás desde los 90 se empezó a tomar con fuerza todo esto y en efecto el resultado que tenemos hoy en día es una generación, una estirpe de indignados de justicieros sociales que entre otras cosas pues tocan aspectos como la censura, como el entrometerse en todo y pues creo que también lo podemos abordar en un próximo episodio, por otro lado Andrés cuéntanos por tu parte ¿qué tweets te gustaron? ¿qué encontraste interesante en la red?
3: Bien, hay dos, dos tweets que me llamaron la atención de ambos del, del mismo autor, el profesor Javier Garaín. cuenta desde su cuenta crítico eh, justamente fue bastante bastante crítico frente a uh, esto fue una respuesta que él le hizo de alguna manera a una tuitera llamada Daniela Montoya mmm, que decía ¿cómo así? Felipe Zuleta es no heterosexual con razón esa chupadera de mondacón Iván Duque bueno. y entonces él decía decía el profesor uy Qué fuerte como piensan en la izquierda ya lo sabemos pero sigue siendo fuerte y triste comprobarlo. Con todo lo que refleja de la forma de pensar de quien escribe este tweet. es fácil imaginarse el talante de un gobierno de estas personas. ¡Qué peligro! Eh, y sí, definitivamente es como parte de lo que, de lo que se critica del bienpensantismo, que apenas ven una oportunidad de, de discriminar al otro por pertenecer a una corriente ideológica distinta o por eh, acudir o por tener otra ideología o por ser fan de otros políticos entonces ahí mismo van 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 a atacar pero pero y, y lo que pasa también que, que es como que, que algunos 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 tuiteros algunos personajes que son que son afros que son homosexuales entonces, no son válidos para el discurso de la izquierda si son de derecho. Entonces, ¿dónde está, ¿dónde está la supuesta diversidad? ¿Dónde está la supuesta defensa de los derechos de las minorías cuando se cometen este tipo de cosas? ¿no? Otro, otro fue eh, la crítica que hizo el, el profesor Garay a eh, un, un, un descaro que cometió públicamente eh, el gobierno norcoreano en el marco de las de la, de la asamblea de las naciones unidas que manifestó su, su asombro supuestamente el gobierno de norcorea manifestando asombro por la violación de derechos humanos en australia entonces un, un, un descaro impresionante decían que, que debían terminar lo que decía la delegación el delegado de, de corea del norte básicamente eran tres puntos Terminen con el racismo, cesen el tratamiento inhumano en centros de detención y asegúrense del derecho de todos a participar en elecciones. Y nos dice, realmente, esto de la comunidad internacional a veces queda en manos de unas personas bastante, bastante, o de unos gobiernos bastante desequilibrados. Nos dice, ¿dónde está el norte, el norte de esta gente, no?
0: En, en efecto la verdad eh, me parece también pertinente todo este tema que pasa con los lobbies progresistas desafortunadamente eres bienvenido hay diversidad y se propende por tu libertad personal siempre en cuando tu libertad personal no atente hacia la ideología que ellos defienden la verdad es un discurso que por encima suena muy romántico pero, pues, eh, aterrizado en la realidad es bastante incoherente y triste. Eso también nos deja para pensar un poco. Cristina, bueno, ¿cómo terminó la semana en Twitter para ti? ¿Qué viste especial por ahí?
1: No, la semana para mí terminó con muy buenas noticias que les vengo a compartir. Les cuento que... Eh, dos cuentas tuiteras amigas, arroba Higuera y arroba David Bautista, nos confirmaron por Twitter que tomaban la decisión de no volver a votar por el señor Gustavo Petro. ¡Bravo! Desde aquí nosotros pues, yo estoy feliz con esa, con esa decisión que tomaron, ya están cansados. Creo que la cuenta Higuera fue muy relacionado con el tema de, de la emisión y la cuenta David, muy cansado con mentiras y oportunismos eh, derivados del tema de, la, de las vacunas. Entonces, nos dieron esa súper buena noticia. Eh, bueno, y después de estos alegres anuncios, también la cuenta David Roldán nos dio otra muy buena noticia y nos escribe el 29 de enero. Creo que ya no queda nadie entre los tuiteros con los que más interactúo que no haya descartado votar por Petro. Entonces, súper buenas noticias tenemos por, por esos lados. Entonces, terminó muy bien la, la semana. Por otro lado, ya sí, el día de ayer comparto la inquietud de la cuenta de Daniela Mercado Mendoza, quien nos dijo el domingo... Lista para leer las columnas del domingo. Me gustaría empezar por una que trate sobre las declaraciones de Otto Bula, reiterando que dinero sucio de Odebrecht entró a financiar la campaña de reelección de Santos. Hay alguna? Así sea pequeña, con media columna me basta. Nada. Y sí, pues efectivamente nos nos quedamos esperando a ver la, las columnas acerca de lo de Otto Bula. Y la financiación a la campaña de Santos dentro de Brecht, pero uh, uh,
0: está como muy, muy calladito. Cosas sobre el caldero, en definitiva, que están embolatadas y que son pertinentes tratar en cuanto sepamos algo al respecto. Muchachos, recuerden que esta semana tenemos la final del Teusaki Joker entre nada más y nada menos que Fernando Posada y Carolina Sanin. Duelo de Titanes, los invitamos a votar. En nuestro muro de ricos pero asintomáticos encontrarán los tweets y las columnas de los tuiteros y personas a las que nos referimos en este programa. También lanzaremos nuestro servicio de consultoría para que nuestros oyentes aclaren sus dudas específicas sobre los temas tratados en el programa. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, escríbanos al DM de ricos pero asintomáticos y con gusto serán atendidas. Bueno muchachos, yo creo que es momento de darle cierre a otro capítulo más para que podamos ir a descansar un poco y con nuestras familias dedicarle tiempo a las actividades que nos requieren atención y demás Juan, ¿qué tienes para esta semana? ¿Qué te espera?
2: Todo oh, lo mismo, la U, la tesis y darle al, al trabajo ahí por los laditos y ya, ya porque pues, ¿qué te digo? No, no hay como mucho pasear mientras
0: estemos encerrados bueno, eso sí sí, sí es verdad, ¿no? tener eh, paciencia y enfocarse en lo que se menester en el momento, Andrés por tu parte, ¿qué más? ¿qué piensas hacer esta semana? bien
3: eh, darle al perro intenso con las convocatorias eh, estoy pues terminando de alistar, alistar esos, esos documentos que están solicitando, y pues
0: vamos con toda. Queremos que el poder de, de la burocracia esté de tu lado, ¿no?
3: Sí, 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 importantísimo eso.
0: Ay, Dios mío, no con toda, con toda, como, como siempre. Cristina, ¿qué te depara a ti esta semana arrancando mes? Eh,
1: no, pues esta semana. Eh... No, espero que muchas personas se animen a escribirnos al DM. Todo, toda persona que nos escucha haya quedado con alguna duda, por pequeña que sea, con mucho gusto eh, se la resolveremos. Entonces, no, pues a estrenar esto y, y más, no, y dedicada a mis actividades cotidianas, como siempre. Ah, también les cuento que este fin de semana tuvimos la reunión eh, del libro que les había comentado y no súper bien eh, muchos puntos de vista muy diferentes eh, pero todo desde que sea con el ámbito pues del respeto y todo y de escuchar al otro eh, se logran cosas increíbles muy chévere el grupo quedé muy contenta eh, entonces, un, también noticias positivas para traer
0: oh, excelente son actividades que suman Bien dicho, desde el respeto, desde una participación real, no a la censura, dándole vocación y pues, un poderío a las voces de los demás. Yo creo que todas las opiniones, desde que reiterando, o sea, desde el respeto, vienen siendo válidas, ¿no? Muchachos, muchas gracias a todos nuestros oyentes, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana que el señor esté con ustedes, y si no son creyentes, pues acharle ganas también, como todos nosotros, todos somos colombianos, también pues nada, guerrerla juntos y hasta una próxima ocasión, hasta pronto pronto,
3: gracias
2: chao chao,
1: que chao. estén
2: muy
1: bien un producto Lucas Friedman